0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Zuhörer. Hier ist Jörn von startupradio.de. Wir bringen euch heute die Januar News und wir sind zum Beispiel. Hallo, Feli. Hallo. Möchtest du dich kurz unsere Zuhörerin vorstellen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Hallo, ich bin Feli, Liebte, das sagt man eigentlich Frau Feli auf Twitter und schreibe über deutsche Startups-News auf Englisch für Venture Village und sonst auch gerne für Netzpiloten oder t 3
1: Dann haben wir noch Christoph da. Hallo Christoph.
2: Richtig, moin.
1: Moin, magst du dich auch gerne vorstellen? Ja,
3: äh, moin, weil äh, ich in Hamburg gerade sitze und zwar bin ich einer der Gründer von äh, Audio Guide Me eine Plattform für ortsbezogene Audioinformationen
1: und nur noch mal ein Disclaimer hier, weil hier alle lachen, wir nehmen das nach 20 Uhr auf so, dann haben wir noch Dirk am Start. Hallo Dirk. Ja, hi. Könntest du dich auch kurz vorstellen? Ja,
0: also ich bin äh, Dirk Elstner. Ich betreibe den Wirtschaftsblog Blicklog oder Twitter, unter Twitter Blicklog. Das ist also sozusagen aber eher mein Hobby. Ansonsten äh, arbeite ich hauptberuflich als Unternehmensberater, schwerpunktmäßig für Banken und ähm, habe noch nebenbei äh, zwei Kolumnen, eine für Kapital und eine für äh, Börse online, wo es auch vorwiegend um das Thema Banken, Bankenbundle, auch Fintech, sehr viel FinTech geht und
4: äh, ja. Und last but not least, Kirill Hallo zusammen, ich bin der Co-Moderator, mich kennt man ja schon von der Stimme. Herzlich willkommen bei Startup Radio. ja So, sehr schön. Wir
1: haben so ein bisschen das Lieblingskind von Feli heute in den News. Feli, was ist das?
2: <lacht> Number 26.
1: Sehr schön. Da haben wir gleich sicher eine schöne Diskussion drüber. Und wir haben euch natürlich auch Startup-News mitgebracht. Kirill, was hast du denn mitgebracht?
4: Genau. Ich würde mal sagen, das sind doch gute Nachrichten. Also, la Tech World konnten im letzten Jahr die europäischen Startups 7,9 Milliarden Euro an Venture Capital einsammeln. Da würde ich doch mal behaupten, dass das Geld auf der Straße liegt, zumindest für die Startups. Würde ich das auch so sehen?
2: Nee. Steht da danach drin, wie viel, wie viel Prozent ihrer Anteile sie im Stuttt abgegeben haben?
1: Also ich, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich habe noch keine Straße gesehen, auf der Geld liegt. Ich glaube, wenn, dann sind die nicht in Frankfurt. Ich kann, kann
3: euer Gefühl auf jeden Fall nur bestätigen. Auf, auf der Straße liegt das definitiv nicht.
1: Aber kann es sein, dass es einfacher geworden ist, Venture Capital einzuwerben? Also ich meine, früher hat man da... Entschuldigung, Oldschool, Dirk, da sagt dir vielleicht noch was, die Financial Times Deutschland, ne? Die habe ich früher gerne gelesen und dann hat man ab und zu mal was gelesen. Ein deutsches Unternehmen hat so ein bisschen was und jetzt haben wir irgendwie solche Kracher wie Credittech 200 Millionen, aber hallo.
3: Also ich habe ein ähnliches Gefühl, dass gerade in der letzten Zeit irgendwie ein paar Finanzierungsrunden gelaufen sind, die die größer waren. Was ich glaube, ist, dass Startups, die in der in der Anfangsphase in der, oder in der Frühphase sind, dass es in, dass es da ein bisschen einfacher geworden ist, zumindest gerade in Bezug auf weiter ausgebaute Accelerator Struktur oder Förderprogramme, wie es in Hamburg zum Beispiel gibt, dass es da für mein Gefühle einfacher geworden ist, zumindest eine Startinvestition zu bekommen. Was
1: mir da auch noch spontan eingefallen ist, sind auch die ganzen Pitch-Veranstaltungen. Also zum Beispiel fallen mir jetzt zwei, drei Veranstaltungen alleine hier in Frankfurt ein, wo Startups pitchen können und dann sitzt irgendjemand hoffentlich im Auditorium, der auch das entsprechende Geld hat, was die suchen. Entschuldigung, ich habe hier jemand unterbrochen, bitte. Nein,
0: ich wollte noch mal zu kurz zu Creditech und den 200 Millionen sagen, weil ich, das ist vielleicht eine etwas andere Finanzierungsrunde als bei anderen Startups. Das Geschäftsmodell von Creditech ist ja also nicht in Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern und auch außereuropäischen Ländern, ist ja Geld zu verleihen. Und dafür braucht dieses das Startup oder das Unternehmen ja auch Geld. Das heißt, das ist sozusagen dann nicht der Investition, so, 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 zumindest ist meine Wahrnehmung, nicht, nicht der reine Investitionsbetrag ähm, für das Startup selbst zum Aufbau oder zum Marketing, sondern auch das Geld, was dann als quasi als Commodity rausgegeben wird als die an, die, an die Kreditnehmer. Deswegen hat das aus meiner Sicht hier einen etwas anderen Charakter,
2: mhm.
0: diese 200 Millionen. Die müsste man da, da ein bisschen relativieren da an der Stelle.
2: Airbnb letztes Jahr auch 475 Millionen eingesammelt.
1: Ja, das Dafür muss eine alte Frau lange stricken, ne? Ja,
2: kann man so sagen. Aber ähm, oder, um, Delivery, also Lieferheld hat über 500 Millionen eingesammelt. Also sind da so ein paar Riesenrunden dabei. Aha,
4: andersrum nicht. gesagt, Rocket Startups haben insgesamt 3 Milliarden Euro eingesammelt.
0: Ja, das überrascht auch nicht. Rocket ja. okay. ja. Startups, ja mit dem Börsengang oder was zusammen, oder?
4: Nee, davor schon. Exciting Commerce, Rocket Internet hat bisher 3 Milliarden Euro eingesammelt. Laut einer Präsentation von Genevig und anderen Investoren.
1: Sehr schön, dann, dann bedeutet das, dass dann irgendwie, ja, naja, dicke Daumen. Fünf Milliarden für den Rest in Europa. <lacht> so ungefähr. Was lange währt, wird bekanntlich gut. Die Drogeriekette DM plant im Sommer mit einem eigenen Online-Shop die digitalen Kunden zu beglücken. Kennt ihr eigentlich noch das drogerie Alles Anna, das Insolvenz annehmen musste? Wird das das gleiche Schicksal von DM? Zumindest vom Online-Shop? Kann sich irgendjemand vorstellen, warum man DM online shoppen sollte, ja. müsste, dürfte?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man die ganzen, also was, was, also das ist mit dem. Im Supermarkt, das ist ja für alle irgendwie klar, wenn man da richtig einkaufen geht, dann sind das halt schwere Tüten. und Drogeriemarkt braucht man irgendwie Rasierklingen, also wir sind hier in so einer Männerrunde, Rasierklingen oder ach, Egal, auf jeden Fall sind es ja nicht so schwere Sachen. Aber wenn man zum Beispiel die ganzen Beauty-Vlogs oder ähm, Videos auch nimmt und da einen hier sofort Ordern-Button einbauen würde, würde sich das sicherlich rechnen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da ein Case gäbe. Ansonsten jetzt irgendwie einmal Wattepads und äh, Q-Tips, sei ob ich die online bestellen würde.
0: Also ich würde grundsätzlich alles online bestellen stellen, wenn alles online bestellbar ist. Ähm, meistens kauft bei uns meine Frau ein, dann noch bessere App da an der Stelle vielleicht, aber ich würde sonst grundsätzlich alles online bestellen. Also Ich habe jetzt gerade hier von Rewe Post bekommen, da kann ich auch Lebensmittel online bestellen, das sollten wir auch irgendwann mal ausprobieren.
1: Ja, Rewe habe ich sogar schon im Online-Shop gesehen, das kann man sich ja direkt liefern lassen. Der Charme des Ganzen ist, das machen immer relativ kräftige Leute, weil ich die hier in der Nachbarschaft sehe, weil die meisten Leute lassen sich eben Getränkekisten liefern ja. und dann gibt es auch ein Prinzip. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel das Zeitfenster zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr morgens am Samstag haben willst, kostet das einen Betrag X. Und wenn du das Zeitfenster irgendwie von 10 bis 11 haben willst, dann kostet es ein ganzes Stück mehr.
2: Ah ja, okay. Das finde ich auch das ist nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen wie halt Weihnachten mit dem Zug fahren oder also wegfliegen oder halt in der Nebensaison. Genau.
1: Ja, genau. So nehme ich das auch wahr.
2: Aber
4: Kirill, welche News hast du noch? Genau, dann kommen wir doch auch zu Rocket Internet. Rocket Internet zündet eine weitere Rakete. Das Startup Bonativo bringt den Wochenmarkt ins Netz.
2: Also, was gerade ja gesagt wurde, wenn ich könnte, würde ich mir alles online bestellen und liefern lassen. Ich finde dieses liefern lassen immer schwierig, weil ich halt da sein muss, wo es gerade hingeliefert wird. Tagsüber bin ich vielleicht im Büro oder irgendwo und würde es dann da bekommen und es dann nach Hause tragen. Ich war, also, ich glaube, da muss man gucken, wie, wie Deutsche das, oder wie, ja, wie wir das annehmen, ob viele das machen oder nicht. Grundsätzlich, kann ich mir vorstellen, dass es viele gibt, die auch gerne auf den Wochenmarkt gehen, also die es einfach gerne machen, die gerne ihren Obst- und Gemüsehändler da sehen.
0: Ich kenne das Produkt jetzt nicht, was die da genau dann aber ich glaube gerade beim Thema Wochenmarkt kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass man sich das so einfach ins Netz verlagen muss, weil beim Wochenmarkt kommt es ja darauf an, also das sind ja wirklich Leute, die zum Wochenmarkt gehen, die wollen die frische Ware sehen. Ja Und die wollen genau das, was sie da auch sehen oder theoretisch auch anfassen können, wollen sie kaufen. Und das kann ich online nicht. Also ich glaube, das nur sehr eingeschränkt. Also im Bauch heraus würde ich das sagen. Ich bin aber auch kein Wochenmarktexperte. Aber ich glaube, dass man das normale Wochenmarktpublikum, das man hier sieht, dass man das damit nicht erreicht.
2: Aber das weiß ich wieder nicht, denn wenn du hier sauer Müller von um die Ecke hast, bei dem du immer deine Tomaten kaufst und so und der ist auch einmal auf einmal auch online verfügbar und du kennst die Qualität und den Typen und so ähm, und kannst dich darauf verlassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert und ich glaube, dass man ein ähnliches Argument vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren auch benutzt hat, um zu sagen, Klamotten möchte man aber gerne anfassen und anprobieren ja. Also ich weiß nicht, wie wir es mit Essen zurückliefern oder nicht haben wollen. Wie das funktionieren würde. Ich glaube im Zweifelsfall wird man sagen, hier also die Tomaten sind nicht mehr so rot wie vorher. Die, die bestell ich jetzt woanders. Aber ich weiß nicht, ob das der springende Punkt wäre.
3: Ich, ich sehe das ähnlich wie Feli auf jeden Fall, weil ich, ich bestelle zum Beispiel persönlich, äh, be bekomme eine grüne Kiste, ähm, wo ich aber, wo ich noch den direkten Kontakt zu dem Hof habe, von dem ich die Erzeugnisse bekomme. Dieser Schritt, den den Rocket da machten mit äh, Bonatibo. Das ist mir persönlich denn eigentlich schon ein Schritt zu weit, weil es dann wieder zu anonym wird.
2: Aber wenn du, das ist doch eigentlich so ähnlich wie Zalando für für einen Bauernhof, oder? Du siehst also nicht mehr nur deinen Bauernhof, sondern auch noch die anderen drei, die du vorher noch nicht kanntest. So wie bei Klamotten du gehst nicht mehr irgendwie nur bei, keine Ahnung, ähm Esprit rein, sondern auch noch du siehst halt auch noch die ganzen anderen Sachen, die daneben stehen, teurer oder günstiger sind oder so. Vielleicht irgendwas haben, was der andere Bauernhof nicht hat?
3: Ja, es ist glaube ich so, dass du von Erzeugern aus deiner Region dir was zusammenstellen kannst. Also du willst die Wurst von Bauer Hans und äh, den Salat von Bauer Friedrich und dann Bonativo fährt los, holt dir das an ab und bringt dir das ähm, innerhalb der nächsten zwei Tage, glaube ich, bestellt ihn vereinbaren. Für mich äh, gefühlt mag ich es aber die, diese persönliche diese persönliche Verbindung zu diesem Hof zu haben, wo ich meine Erzeugnisse bestelle, die mich anrufen, wenn es die Tomaten nicht gibt, die ich nächste Woche bekommen soll, und äh, mir sagen, ob ich mir dafür was anderes aussuchen möchte oder so. Also ich finde zwar einen Schritt weiter, als halt persönlich auf den Wochenmarkt zu gehen, aber diese diese persönliche Bindung zu dem Lieferanten, die gibt es irgendwie trotzdem. Die die würde mir persönlich jetzt bei, bei dem Bonativo-Konzept äh, verloren gehen. Ja, aber das ist
0: ja ein ähnliches Argument, wie ich es vorhin auch gebraucht habe. Ähm, also ich würde es beispielsweise äh, nutzen oder ausprobieren, aber nochmal, die Leute, die zum Wochenmarkt gehen, die ich kenne, so auch in Hamburg, zu den Wochenmärkten, auch gerade zu den zu so alternativen Wochenmärkten, die werden weiterhin zu, bin ich ganz sicher, dass die weiter zu den Wochenmärkten gehen, das vielleicht auch nutzen. Aber weil die Frage, die Eingangsfrage war ja, werden die Wochenmärkte verschwinden. Und das glaube ich nicht, dass sie verschwinden. Das glaube ich auch nicht. Nee, ich, das also, glaube ich das auch nicht auf keinen Fall. Fall. Ja. Außerdem, das habe ich jetzt auch schon zu häufig in den letzten Jahren gehört, dass, dass irgendein, dass irgendein Start-up kam, äh, das dann eine Branche äh, revolutionieren sollte und so zum Verschwinden bringen sollte. Ich ich glaube, dass erst, wenn es passiert ist, also wenn das einer verspricht, glaube ich, das schon lange nicht mehr. Da bin ich doch ziemlich erlüchtert in den letzten Jahren von einigen.
2: Ich glaube, glaub, man, man muss aber dazu, also ich stünde ja grundsätzlich zu, aber ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die nicht über Nacht passiert und auch nicht innerhalb von einem Jahr sind. Dass sowas halt Zeit braucht. Ja, ich, ich
1: denke, es gibt hier eine Schnittmenge der der potenziellen Kundengruppen. Ich denke, ein Teil, wie viele schon gesagt hat der Kunden, die auf den Wochenmarkt gehen, kannst du wahrscheinlich darüber abgreifen, weil du kennst Bauer XY und du magst die Tomaten. Und es gibt vielleicht auch einen Teil von Leuten, die nicht unbedingt die Zeit, die Nerven oder sonst etwas haben, um tatsächlich auf den Wochenmarkt zu gehen, aber über so ein Angebot in Anführungszeichen indirekt auf dem Wochenmarkt zu kaufen. Es bleibt eben nur die Frage, ob das so funktioniert, wie es denn soll... Und ob diese beiden Kundengruppen groß genug sind, um dieses Startup tatsächlich zu ernähren.
2: Naja, oder halt auf der anderen Seite kann man es ja auch so formulieren, dass eben die Leute, die nicht die Chance haben, tagsüber zum Wochenmarkt zu gehen, also dass man den Kundenkreis im Prinzip erweitert, so wie bei allen Online-Shops. Wenn man eben genau. der, der, Schuh, der, der Schuhmacher in Italien ist, wo wir jetzt nicht jeden Tag dran vorbeikommen, dass wir jetzt auch die Chance haben, das online zu bestellen. Also vielleicht wird es dadurch nicht... Kleiner, sondern gibt noch mehr Potenzial für den her. Ja. Sollen wir nicht eine Liste machen, wo wir solche Fragen aufschreiben und dann in einem Jahr gucken, wie es sich entwickelt hat?
1: Ja, das könnten wir sehr gerne machen. Sowas machen wir üblicherweise mit unserer Jahresreview. Aber du kannst gerne schon mal diese Fragen hier irgendwie reinhämmern und dann sammeln wir die für die Jahresreview. Übrigens, jeder Zuhörer, der da draußen Fragen hat, die kann er uns natürlich auch sehr sehr gern zuschicken an post@startupradio.de und wir machen dann irgendwann Ende des Jahres ganz groß versprochen die große Enigma Runde und schauen was ist daraus geworden und wie entwickelt es sich weiter. Da müssen wir da müssen wir ein paar Gäste einladen. Und ich glaube jeder braucht seine eigene Glaskugel.
2: Ich auch nicht, aber ich kann es interessant den Case besprechen, weil alle, weil die Dinge eigentlich schon so groß sind, dass alle denken die sind safe und das sind so die Konkurrenten von den Neuen. Und tatsächlich sind sie aber nicht. Also man denkt, sie sind fest und gesettet und alles ist safe, aber anscheinend ist es nicht. Wisst ihr, was ich meine?
4: Teilen ist besser als selber besitzen, oder? Was würde ich hier sagen? Also zumindest laut einer Studie von TÜV Rheinland und der Beratungsgesellschaft BBE Automotive wird Carsharing in den kommenden Jahren die Autowelt nicht entscheidend verändern. Habt ihr Carsharing schon mal ausprobiert? Und wenn ja, in welchen Situationen würdet ihr Carsharing nicht nutzen wollen?
2: Ich benutze nur, also ich hatte vor... Jahren hatte ich ein Auto, bin jetzt 28, mit 18 hatte ich ein Auto für irgendwie ein paar Jahre und dann nicht mehr und ich benutze nur Car2Go und DriveNow, wenn ich mein Fahrrad nicht
3: benutzen kann. Ich benutze überhaupt kein Carsharing gerade was wahrscheinlich daran liegt, dass ich wenig Auto fahre in der Stadt und wenn mein VW Bus äh, vor der Tür stehen habe. Wenn ich jetzt noch, ich
0: hatte ja gesagt, ich hatte ab 20 Jahren in Hamburg gewohnt, da haben wir unser Auto mal so alle zwei drei Wochen mal äh, genutzt und hatten dann aber Schwierigkeiten im Winter, einen Parkplatz zu finden. Ich würde, wenn ich noch in Hamburg wohnen würde, ganz sicher Carsharing nutzen. Hier bei uns jetzt, wo wir jetzt wohnen in Bielefeld, ist es etwas schwieriger, weil hier gibt es zwar auch Carsharing, aber in der sozusagen in der in der in der wir wohnen, gibt es das wahrscheinlich eher keine Autos. Da müsste dann erst in die Innenstadt fahren und das ist mir dann zu umständlich. Aber in Hamburg ganz sicher. Also das ist genau das Ideale, die ideale Lösung für so eine Großstadt, muss ich sagen.
1: Ich persönlich nutze auch kein Carsharing. Ich habe noch mein eigenes Auto. Das brauche ich auch immer halt, wenn ich mich außerhalb von Frankfurt bewege. Wenn ich mich innerhalb von Frankfurt bewege, dann nutze ich hier ehrlich gesagt ein Mietfahrräder, also Bicycle-Sharing, wie man das auch immer nennt.
2: Aber zum Beispiel, ich habe das in, in Düsseldorf noch nicht mitbekommen, als ein Freund von mir und ich äh, nach Köln gefahren sind und da hat er sich ein also, gut, er hat auch kein eigenes Auto, ein Drive-Now-Stundenpaket irgendwie gebucht und ist damit hin gefahren. Also, ich glaube schon, dass es den Case gibt, wenn man ein Auto viel außerhalb des sogenannten Geschäftsbereichs benötigt das dann Sinn ergibt, aber ich kann mir gerade, also ich finde auch den, den Case ein eigenes Auto zu haben, aber dann ist irgendwie, man muss von A nach B, weil da ist heute Abend eine Party, da will man das Auto nicht nehmen und mit der Bahn und es ist kalt und mimimi, da fährt man halt mit dem Auto hin, lässt es da stehen und alles ist easy. Ich Also ich, ich glaube nicht, dass sich das eigene Auto komplett von der Bildschirmfläche irgendwie entfernen wird, gerade irgendwie für für Leute, die halt viel irgendwie nicht herfahren müssen, aber für jemanden, der nicht notgedrungen darauf angewiesen ist, dass da morgens ja. um 8 Uhr ein Auto vor der Tür steht, würde ich keinen Grund sehen, mir nochmal ein Auto anzuschaffen.
0: Also sehe ich auch so. Wie gesagt, in Hamburg braucht wir das Auto, da sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren oder haben wir ihn doch so zentral gewohnt, dass man alles zu Fuß erreichen konnte. In der, und man braucht es nur, um rauszufahren und dafür wäre ich Carsharing ideal. Und innerhalb, innerhalb Hamburgs kann man sich auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen.
3: Viel ja. besser als mit dem Auto auf jeden Fall. Äh, wenn, du, wenn du jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit fahren würdest, dann Würdest du dich zu Tode ärgern? <lacht>
1: genau das gleiche ist hier in Frankfurt. Disclaimer, ich mag Frankfurt, aber hier mit dem Auto zu fahren, ist echt schmerzhaft. Ja. Und dann, das Schlimmste ist ja noch nicht mal das Autofahren, das ständige Stop and Go, die ständigen Unfälle, Verkehr und alles, sondern überhaupt einen Parkplatz zu suchen. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich keinen Parkplatz findet, dann werde ich ein ganzes Stückchen ärmer mit den Parkhäusern hier in Frankfurt. Also da ist echt ein Case für die, für die u bahn für die s bahn für die Straßenbahnen und Busse. Und das funktioniert hier in Frankfurt eigentlich sehr, sehr gut, primär in der Innenstadt. Was, was noch ein ganz klein wenig schneller ist, ist das Fahrrad. Ja.
2: Und mich würde brennend interessieren, wie viel Geld carsharing unternehmen tatsächlich im Fahren von Distanz machen und wie viel die Parkplatzsuche braucht. <lacht> <lacht> ja. Das wäre interessant auf jeden Fall.
1: Also So, dann habe ich noch ganz klein wenig News aus der Venture Capital. Zum einen natürlich einen Artikel des Wall Street Journal darüber, wie hoch bewertet jetzt die Startups im Moment sind. Xiaomi führt das Ganze an mit 46 Milliarden. Dann haben wir einen Artikel aus den USA von Recode. Da hat man auch einen neuen Rekord aufgestellt. Und 2014 hat man so viel Venture Capital eingesammelt für die Fonds wie noch nie zuvor. Wir erinnern uns, es gab 7,9 Milliarden Euro Venture Capital für die Startups in Europa. In den USA hat man sage und schreibe 29,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt für diese Venture Capital Fonds. Dann nochmal ein ganz, ganz kleiner Schwenk nach Deutschland. Auf deutschestartups.de haben wir einen Artikel gefunden. 37 aller Startup-Gelder sind nach Berlin geflossen. Das Was ist eigentlich sub subjektiv empfunden, dass das so ein bisschen weniger als ich erwartet hätte. Wie viel? 37 Prozent? Ja.
2: Es geht, aber ich glaube, dass München, München hat jetzt zum Beispiel Westwing, die haben auch nochmal noch größer eingesammelt. Aber ist doch schön, wenn es so ein bisschen verteilt ist.
1: Ja. Persönlich denke ich auch, das macht Sinn, insbesondere so wie Deutschland historisch gewachsen ist, dass es nicht eine Stadt gibt, wo einfach alles an wie es hier hinfließt, sondern dass es so ein bisschen verteilt ist und dass es da unterschiedliche Schwerpunkte gibt, zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal E-Commerce in Berlin oder fintechs in Frankfurt. Was hat man denn üblicherweise in Hamburg?
4: Creditech
2: und Staffel.
3: Typische Startups für Hamburg. Ja, ich glaube gerade in der in der Presse sehr sehr viel Creditech auf jeden Fall. Staffel aus meiner Sicht sehr sympathisch. Kennt man glaube ich auch auf jeden Fall. Ich habe gearbeitet. Das ist vielleicht ah. <und> kurz <lacht> Dann, wen, wen kennt man auf jeden Fall noch von den Protonet. etablierteren? MyTaxi auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt bestimmt äh, einige vergessen. Vielleicht von Top äh,
4: Translation, von, kennt man das noch?
3: Von von, von ähm,
2: Protonet.
3: Sicht, Sicht von außen, genau. Protonet auf jeden Fall.
2: TeenyTracks, nee, nicht, nicht TeenyTracks, wir heißt der nicht
3: Teeny Teeny -Track, ja nochmal auch super. Also äh, auch sehr sympathisch. Audio Guide Me. Super Produkt. Genau. Dann natürlich Audio Guide Me, genau, auch äh, sehr sympathische äh, junge Herren. Es nee, ja,
4: ist,
3: ist auf jeden Fall so, dass ich bin ja jetzt auch noch kein alter Hase, der sich jetzt äh, lange in der Startup-Branche hier in Hamburg bewegt, aber ich würde mal sagen, so seit den Letzten zwei Jahren hat sich da in Bezug auf die Vernetzung untereinander und auf jeden Fall relativ viel getan. Also es ist schon, die Startup-Landschaft ist auf jeden Fall extrem vielfältig. Es gibt viele junge Teams, die gründen, die ganz unterschiedliche Projekte irgendwie vorantreiben. Und es macht auch macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt viele, viele Veranstaltungen. Es gibt eine Organisation Hamburg Startups, die sich so auf die Fahne geschrieben haben, dass diese Vernetzung, innerhalb der Hamburger Startup-Szene voranzutreiben. Das machen die sehr, sehr gut und das macht auf jeden Fall Spaß. Spannende, spannende Startup-Landschaft hier.
2: Kennt ihr auch Fastbill?
1: Ja.
3: Fastbill, also vom Namen ja. Ja, Wir sitzen klar. aber
1: überall. Genau, wir, wir hatten Christian von Fastbill
2: mit seinem Let's See
1: What's Work Blog haben wir wir hatten auch mal René auf einem der Gründerstammtische. Der ist hier, ja, ich würde sagen, fast ständiger Gast bei vielen Startup-Veranstaltungen. Und er war auch einer der Judges ähm, auf dem Startup-Weekend. Also ja, sind persönlich bekannt, zumindest René.
3: Genau, die sitzen, glaube ich, auch im Beta-Haus hier in Hamburg. Wollt ihr sonst noch was über Hamburg wissen?
2: Wie ist das Wetter?
4: <lacht>
2: Erzähl mal ein bisschen.
3: Kalt, kalt und ungemütlich.
4: Wieso ja. ziehen dann so viele Startups nach Hamburg oder öffnen ist Hamburg ihre das Sei Wetter da ist gemütlich, die Wohnlage ist brennend. <lacht>
2: ich ich ja, finde es spannend. Hamburger Startups oder an der ganzen Szene, also ja, Hamburg Startups vernetzt sich, also vernetzt gerade die ganze Szene ein bisschen mehr. Aber ich finde, dass die insgesamt ein bisschen understated sind und nicht so, oh geil, Pressemitteilung, wir haben neuen Praktikanten eingestellt, what up, also, sondern ja, ein bisschen so. Wenn es irgendwas wirklich Wichtiges gibt, dann melden wir uns schon, aber eigentlich lasst uns hier bitte unsere Suppe kochen und macht doch bitte euren Krempel woanders einem,
0: oder? Das oder? Ja, ja finde ich ganz genau. Also ich meine, ich kenne jetzt die Hamburger Startup-Szene jetzt nicht so gut, ich kenne Credit Tech und ich kenne Figo ganz gut, aber das ist tatsächlich so, das ist so dieses hanseatische Understatement, so wie du das eben gesagt hast. Das zeichnet Hamburg ja insgesamt aus, das gilt ja auch für andere Unternehmen, so lange etablierte Unternehmen, Das da macht man es nicht so laut, sondern man macht, man macht irgendwas und wenn es dann Aufsehen errichtet, dann freut man sich, aber man treibt das nicht sozusagen äh, selbst aktiv voran. Das soll dann gesehen werden vielleicht, aber das, das soll, soll dann anderen auffallen, man das hat nicht so eine laute Klappe, das
4: stimmt. Eine Frage in die Runde. Wenn man von außerhalb kommt, wann würdet ihr denn sagen, geht man nach Hamburg, München, Frankfurt oder Berlin? In welchen Fällen? Kommt
0: vielleicht auch darauf an, was du, was das für ein Unternehmen ist, was du für einen für für ein, für ein Sektor hast dann. Also ich sag mal so, für, für, für einen Bereich Fintech, den, den ich, mir, den ich ja mir etwas intensiver angucke, würde man vielleicht eher sagen, nach Frankfurt zu gehen, vielleicht nach München.
1: Yo, Manhattan, wuh! <lacht>
0: Sorry. Genau. Wobei das eigentlich heute gar nicht mehr unbedingt so eine große Rolle spielt, ob man da sitzt. Sondern man kann das, glaube ich, auch von den, von den anderen Standorten ganz gut machen. Aber es kommt letztlich auch darauf an, was du für ein Personal suchst, wenn du ja. als Fittech einen Banker suchst oder Leute mit Bankerfahrung suchst, dann wirst du einfacher
1: fündig in Frankfurt. Ja, ganz definitiv. Und du hast du hast immer ein Thema, du du brauchst auch nicht nur die fachlichen Mitarbeiter, sondern auch die technischen Mitarbeiter, die ich sag mal jetzt mal ganz böse, Entschuldigung, Coder. Ja. Ja, und da brauchst du eben auch ein bisschen Bankverständnis und die Leute hast du hier. Genau. Das, das ist zwar immer ein bisschen schwer, die aus den Banken wegzulocken und wenn du jemand richtig guten hast, dann laufen dir so die Tränen bei dessen Preisen, aber es gibt sie hier.
2: Aber es hat gebraucht. jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr von, ähm, HitFox hier in Inkubator für Fintech aufgemacht in Berlin. Genau. Das keiner mitbekommen. und doch, okay. Finlip waren es die. Finn, ja, genau.
1: Hat man von dem was gehört? Was sind denn die Startups da ähm,
2: es gibt gerade ein neues, aber ich hab's nicht auf der Pfanne. Also es gibt zwei jetzt gerade. Das erste habe ich nicht gecovert, das zweite auch nicht. Das ist doch
0: das von, von Jochen Siegert. Also da ist zumindest ein Geschäftsführer da, ne?
4: Wenn ich das richtig. Safedo und Billfront. Das stehen hier auf der Webseite. Und
2: natürlich nicht zuletzt Number 26, ne?
4: Oh. Yeah, da wären wir bei dem Thema, Lieblingsthema von Feli. Fele, erzähl mal.
2: Alles gesprochen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube auch, es gibt, ich weiß gar den haben wir denn in München gibt es auch Paymal, ist auch FinTech.
0: Ja, Und München ist die Fidor Bank, das ist kein, das ist ja kein Startup mehr, aber war man ein Startup, ist aber auf jeden Fall FinTech. Ich glaube, Genie sitzen die nicht, die sitzen nicht auch sogar in München das weiß ich jetzt aber nicht. In München habe ich ich hatte mal ein Projekt in München vor vor ein paar Jahren, da war ich eine längere Zeit da und da war ich ganz erstaunt, es gab da doch diverse Firmen ähm, im so im Münchner Raum, die sich da die sich da angesiedelt hatten. Die hab ich habe ich ich letzte Woche sogar noch getroffen den Gründer Lendico, Lendico, die sitzen auch da unten in München beispielsweise.
2: Also ich glaube schon, dass wir es eben gesagt hat, dass man nicht unbedingt irgendwo sitzen muss, woher man hat es. Aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, ich formuliere jetzt mal so, dass es schon sinnvoll ist, zum Beispiel mit einem Fintech-Startup nach Frankfurt zu gehen, weil man eben die ganze oberste Heeresleitung von allen Finanzinstituten dort hat. Und dann halt ja. nicht jedes Mal, wenn man mit einer Bank oder mit irgendjemandem sprechen möchte, erst dahin fahren muss, sondern es ist ja auch so ein bisschen. Das, das Social Life, die Branche, in der man sich begibt oder mit der man sich irgendwie umgibt, wie man dann so hier und da zufällig kennenlernt und so weiter und so fort. Und also ich könnte mir vorstellen, sollte ich ein Fintech-Unternehmen gründen, dass ich tendenziell vielleicht mir das angucken würde. Also ja, ja ganz
1: definitiv. Und ich denke, hier hier geht auch immer mehr in puncto Fintech-Startups. Und es würde mich freuen, wenn es noch ungefähr so gefühlt die zehnfache Menge wird. <lacht>
2: Ja, aber dann ist halt wieder die Frage, für was? Also, wenn es jetzt für alles irgendwie 50 Anbieter gibt, dann kommt keiner irgendwie an die, an die Masse ran. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei, ich bin mir sicher, es muss nicht unbedingt 50 Payment-Apps geben. Ja, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, es gibt so unglaublich viele Themen im Finanzbereich, die von den Fintechs noch nicht einmal angefasst wurden, dass ich denke, dafür gibt es mehr als genug Potenzial wo ich im Moment sehr, sehr viele Fintechs sehe, ist insbesondere in dem Bereich Customer Interface. Also mag das jetzt Number 26 sein, die hinten dran eine Bank stehen haben, oder mag das zum Beispiel Wamo sein, die sehr, sehr einfach diese Idee des Sparens, des gezielten Sparens, auch mit ähm, mit der Portfoliokurve und so ähnlichem, sehr schön darstellen, aber da steht auch eine Bank hinten dran. Also insofern ja. würde ich das mal, Entschuldigung an alle Fintech-Startups, einfach mal so als Art, ja, da, da steckt viel hier in ich weiß, aber so also eine Art intelligentes Customer-Interface sehen, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was man machen kann.
2: Ja, aber es muss doch überall eine Bank hinterstehen. Ich kann ja, also, ich kann jetzt nicht losgehen und sagen, alles klar, ähm, schiebt eure Überweisungen über Frau Felis Konto. Das wird schon. Also, ganz
1: ehrlich, wenn es über dein Konto geht, dein Konto führst du ja auch bei einer Bank. Insofern steckt deine Bank dahinter, ja. Also, alle müssen ja eine
2: Bankenlizenz haben und die kriegst du, die ist, du kannst ja als Start-up, das hat doch hier, äh, dafür.
1: Ja, also, die hat eine Bankenlizenz,
2: aber du kriegst die nicht.
1: Richtig fies. Also da war ich selbst schon in so einem Gründungsprozess dabei. Du brauchst viele Berater, viele Juristen, ganz, ganz lange Zeit, viel, viel Geld.
2: Das eine, eine, eine richtige und das, das möchte ich auch als, als Nutzer, möchte ich wissen, dass egal welche App ich benutze, dass da irgendwas hintersteht, damit das äh, vernünftig über die Bühne geht und nicht auf einmal irgendwo äh, in Timbuktu landet und nicht mehr abrufbar oder nicht mehr da ist oder so.
1: Hey, Feli, mentales Hi-Fi für deutsche Vollkasko-Mentalität.
2: Nee, aber ist doch so. Also, also, ähm, schon. Na klar. Also für, fürs Everyday-Life, stell dir mal vor, du, du gehst jetzt in, du, du überweist äh, irgendwem Geld oder du oder überweist von einem Konto auf, auf dein anderes und ist einfach so, ach so, ja, nee, Startup ist pleite gegangen, deine Kohle ist jetzt aber auch weg.
0: Gut, Das kann ja das, das natürlich auch bei einer Bank passieren. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand noch die Noah-Bank kennt, die vor vier oder fünf Jahren auch angetreten war, das Banking in Anführungsstrichen zu revolutionieren mit Banklizenz. Die hatten sich nämlich äh, geschickterweise einen lizenzierten Bankmantel gekauft und den haben einfach umbenannt. Das äh, hat die Bank aber jetzt auch nicht davon abgehalten, Geschäfte, Geld in Geschäfte zu stecken, die nachher dazu geführt haben, dass die Bank Pleite gegangen ist. Dann, ne? Die haben aber gut, die, die, die Einleger waren halt trotzdem geschützt durch den Einlagensicherungsfonds damals. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch wichtig ist für die, für die Nutzer, ne? dass man sagt, bis zu bestimmten Beträgen ist das Geld äh, sicher. Ich wollte, ich muss eben ganz kurz mich einmal nochmal entschuldigen. Ich hatte eben Lendico und Lenz da mal wieder vertauscht. In München, beziehungsweise in Starnberg sitzt Lenz da und nicht Lendico. Lendico sitzt nämlich in Berlin. So schöne Grüße an Christopher kramshof dann. So, das muss ich nochmal im klarstellen.
1: <lacht> und jedes Startup, das wir jetzt vergessen haben, das auch mal gerne bei uns teilnehmen würde, einfach post at und ihr könnt an unsere Diskussionsrunde teilnehmen. So, Fili, du hattest noch ein paar News mitgebracht, oder?
2: Ebay und PayPal sitzen ja auch hier in Berlini und da kam jetzt dieses, also es kam eigentlich schon vor einem halben Jahr, glaube ich, dass alles nicht mehr so viel Gold ist, wie man so dachte ähm, und dass man sich so langsam von Leuten trennen muss. Finde ich interessant, weil viele Startups ja den Anspruch haben oder nicht den Anspruch haben, aber daran gehen oder die als großen als großen Konkurrenten sehen. Wir sind das neue Ebay oder wir sind das neue, wir versuchen PayPal einfacher zu machen oder irgendwie sowas. Und man denkt immer so, die sind alles safe oder Amazon, es wird ja auch als, die kennt man, die sind lange etabliert und da ist alles primavera. Ist es nicht? Und das finde ich In eigentlich Im
1: Technologiebereich ist das ja auch immer so eine kurzfristige Führerschaft. Also jemand, der so alt ist wie ich, der erinnert sich sicher an, ähm, Lycos, an Spray, an Alta Vista. Mhm. Genau, also, das, das waren auch Unternehmen, die waren damals für mich Internet. Oder America Online, auch noch so ein Beispiel. Ja. Die waren damals. Genau, die
0: CDs.
1: Ja, genau, genau. Und diese Einwahl, Bin ich schon die drin? waren für mich damals <lacht> Die waren für mich damals Internet und inzwischen sind die entweder nicht mehr existent oder in der Bedeutungslosigkeit ja. verschwunden. Ne?
2: Dass, man, dass das halt die Sachen, die waren auch mal Startups und das sind so die Vorzeigemodelle, die es halt geschafft haben. Also man denkt, sie haben es geschafft, weil sie ihre viel Geld eingesammelt haben und etabliert sind und das, ähm, irgendwie selbst unsere Omas kennen irgendwie Ebay oder haben das schon mal gehört oder halt andere, andere Sachen und auf einmal kommt halt der nächste Schwung oder sie haben vielleicht, weil sie keine Startups mehr sind, den Anschluss verpasst, vielleicht sind sie zu groß geworden, konnten sich nicht schnell genug anpassen oder auch, dass ein System für Sachen genutzt wird, von dem man vorher nicht ausgegangen ist. Also Ebay war zum Beispiel früher... Ähm, Du packst deine alten Schuhe da drauf und dann wird losgewettet und los ähm, auf Optionshaus Aktionshaus ähm, geguckt, wer am meisten bietet, bekommt am Ende und jetzt plötzlich sieht man da die ganzen Shops und merkt, also keiner geht mehr zu Ebay, um da irgendwie auf eine Handtasche zu wettern, sondern man geht dann zu ebay Kleinanzeigen und guckt, wer sie irgendwie günstig anbietet oder zu Staffel oder Spock oder wie sie alle heißen und sucht woanders und das war ja eigentlich das Geschäftsmodell von Ebay, dass sie darüber Geld verdient haben, dass scheint ja dann nicht mehr so richtig ganz zu funktionieren. Ich habe nur einen Tweet gesehen, in dem man stand, dass man also das Geschäftsmodell jetzt irgendwie ummünzen wollte und mehr auf diese festen Shops gehen möchte. Also dass man da halt irgendwie Geld rausziehen kann. Problematisch ist halt nur, dass die ganzen Shops, wenn es zu teuer werden würde, natürlich zu Amazon rübergehen würden. Oder zu irgendwie Ich
1: glaube, die meisten davon wird es sowieso wahrscheinlich schon doppelt geben. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Man bekommt ähnliche oder die gleichen Angebote von den gleichen Shops, sowohl auf Amazon als auch auf Ebay. Und dann, dann ist eben immer die Frage, warum sollte ich dann auch auf einen vor beiden gehen, wenn ich nur einen brauche und ja. bekomme die exakt gleichen Angebote? Ne?
2: Aber ja, das, ähm, mal kurz in die, in die Runde. Vielleicht jeder einmal einzeln. Habt ihr... Mal bei eBay was mitgesteigert und wenn ja, wann und wie lange und warum macht ihr es nicht mehr? Oder, oder macht ihr es noch?
0: wir also, haben das letzte Mal, glaube ich, ersteigert vor vier Jahren einen, so einen Coca-Cola-Kühlschrank, den es so auf dem Markt gar nicht gab oder wahrscheinlich immens teuer gewesen wäre, weil eine Frau den unbedingt haben wollte. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir was bei Ebay ersteigert haben. Und ich würde sagen, mal insgesamt vier oder fünf Mal was auf Ebay versteigert und vier, fünf Mal was über Ebay verkauft. Aber wir nutzen das wirklich lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und ich kenne auch kaum noch Ebay. Das war eine Zeit lang, war das auch so angesagt, da war das auch Gesprächsthema. Da gab es auch mal in den, in den Medien immer mal wieder so einzelne Hype-Versteigerungen. Das hört und liest man gar nicht mehr. Also ich, ich nehme Ebay kaum noch wahr. Wenn, das war was, das Einzige, was ich von Ebay wahrnehme, ist
3: Paypal. Ähm, aber die sind ja dann auch nicht mehr so lange bei Ebay. Also von daher. Bei, bei mir ist es auf jeden Fall auch schon länger her. Ich habe äh, das letzte Mal, als ich was versteigert habe, das war irgendwie eine alte Vespa, aber das ist auch schon bestimmt vier, fünf Jahre her. Und äh, wie bitte? Läuft
2: die noch?
3: Ähm, die läuft noch, steht aber unangemeldet in einem Schuppen.
2: Oh. <lacht> 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 wenn du sie verkaufen würdest, müssen sie dann verkaufen?
3: Ich möchte sie auf keinen Fall verkaufen. Ich möchte damit gerne. Ich möchte, ich möchte damit gerne, gerne wieder fahren, aber das sage ich, glaube ich, die letzten drei Jahre schon. Aber ich hoffe, ich krieg's demnächst mal wieder hin. Nee, aber sonst. Ich fand früher dieses Ersteigern halt auch irgendwie spannend. Also das, das hat Spaß gebracht. Jetzt muss ich sagen, finde ich das eher eher anstrengend. Also wenn wenn ich was kaufe, dann gucke ich eher bei ja bei eBay Kleinanzeigen. Finde ich super. Apple gucke ich auch hin und wieder mal, ob man da was findet. Nee, ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich habe Kleinigkeiten mal in der letzten Zeit dann über, über Sofort kaufen äh, mal gekauft. Aber dieses, äh, also wirklich etwas ersteigern äh, lange nicht mehr.
2: Ist vielleicht der Trend genau in die andere Richtung losgegangen, dass man halt nicht mehr kleiner Preisen dann nach oben gehen, sondern reinstellen für einen hohen Preis und sich runterhandeln lassen?
3: Ja, das kann das. Kann gut sein,
2: ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade nicht, nicht die ganze Interviewrunde äh, beenden. Wie, wie sieht es bei den anderen aus, nur damit wir einmal so einen Rundumschlag haben?
4: Ich habe letztes Jahr ein Handy versucht zu ersteigern. Kam da nicht zum gewünschten Preis, aber ich muss ehrlich gesagt ewig schon sehr lange nicht mehr. Ähm,
1: hier ist Jörn, das Gleiche hier. Ich habe gerade in meinem Krawattenstapel gesucht und ich habe eine Krawatte gebraucht von einem normalerweise sehr teuren Hersteller gekauft. Als ich mir das habe so durch den Kopf gehen lassen, während Kirill gesprochen hat, die hatte ich schon zu einer Veranstaltung vor vor etwa einem Jahr an und das muss das Letzte gewesen sein, weil ich bei eBay steigert hatte, also war ich da auch schon mindestens ein Jahr nicht mehr.
0: Vielleicht ist das ja auch, das finde ich, schon das ganz interessantes Phänomen, auch mit eBay, dass es out ist oder, also ich finde ja ich nehme es jetzt mal als out war aus dieser Diskussion. Ich glaube, das ist aber auch die Angst, möglicherweise auch von Unternehmen wie Google und Amazon, vielleicht innovieren die deswegen so stark, weil sie, auch auch die müssten befürchten, auch wenn sie eine sehr, sehr starke Marktmacht derzeit haben, aber auch die wir wissen ja, wie sie die Marktmacht erreicht haben und müssten immer wieder befürchten, ob die Rückzug zu verlieren, wenn sie da nachlassen und anderer Wettbewerber kommt.
1: Diese Marktmacht hatte ja vor nicht allzu langer Zeit auch noch mal Yahoo, ne?
0: <lacht> genau. Oder bevor bevor, ähm, ich glaube, bevor äh, Google kam, ja eben zum Beispiel Alta Vista, das war meine bevorzugte Suchmaschine damals und äh,
1: Ja, meine
4: auch. Gibt es eigentlich noch? Ich ja, Ja. <lacht>
2: <lacht> also so neuer Tag zu Googlen.
4: Kennt ihr noch Fireball? Die deutsche Alternative.
1: ja, <lacht> ja. Ich bin eben auf AltaVista.com gegangen und bin auf Yahoo gelandet. Also, AltaVista auch tot. Sorry, ist uns gar nicht aufgefallen.
2: Ja, aber vielleicht wäre es unter uns jetzt, wo wir unter uns sind, ah, ähm, Zeit für eine neue Suchmaschine. <lacht> vielleicht.
1: Ja, also nur zwischen dir und mir und ungefähr 5000 Zuhörern von diesem Podcast. Ah, genau, so, unter
2: uns, sag uns doch mal.
1: Wie müsste die denn aussehen?
2: Äh, ja. halt, aber äh, 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 was ich noch sagen wollte, vielleicht ist es halt das, das Problem, dass sich gefühlt jedenfalls äh, eBay auch, wenn sie mal irgendwie ein neues Logo rausgeworfen haben, sonst vom Layout auch nicht weiter verändert haben. Also vielleicht hat man geglaubt, das ist das Layout, was wir haben müssen. Also so, so wie Google auch hier, wir haben diese eine Zeile und nicht irgendwie was, was alle anderen irgendwie haben, sondern du kommst auf die Seite, hast eine Zeile, gib ein, was du brauchst und du kriegst es. Und das würden sie am Leben nicht verändern. Vielleicht ist es, vielleicht denkt man, dass man an Sachen festhalten muss, weil sie so funktionieren und weil der User sich daran gewöhnt hat und plötzlich taucht was anderes auf, was irgendwie doch geiler genau. ist und auf einmal, also ob das jetzt, man, man sucht auf einmal, ich weiß nicht, wie sich das bei eBay verändert hat, warum das auf einmal andersrum zu laufen scheint.
1: Ich würde einfach mal, was du gesagt hast, als zumindest optischen Stillstand beschreiben.
2: Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer schwierig, also klar, wenn man viel im Digitalen arbeitet, Kennt man irgendwie, okay, da weiß man jetzt so, okay, iOS wird irgendwie in einem halben Jahr rauskommen, alle sofort die Beta-Version ziehen, alle Apps anpassen und talala. Aber hm, ist das immer, ist immer das richtige oder macht man es so modern, dass es dann doch deine Mutter, was man immer sagt, so, soll so einfach sein, dass es deine Mutter benutzen kann, dass es irgendwann zum Designobjekt wird und nicht mehr irgendwie für alle einfach zu bedienen ist? Ich verliere mich gerade in meinem eigenen Gedankengang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> kein Thema, wir zeigen dir den Ausgang, Fidi, kein Thema. So, aber ähm, so einfach sein, dass es deine Mutter versteht, ja, ich glaube, das hat man sich aus der Beratung ausgeliehen. Dann sagt man immer nicht, eine Präsentation ist dann gut, wenn sie deine Mama versteht.
2: Aber ganz ich,
3: das so in, ja. in der Werbung nennt man das doch so immer den Hausfrauentest. Ja, auch. Ja, aber
2: ganz ehrlich, wenn ich, in eine, wenn ich eine neue App aufmache und da kommt erstmal so ein So. Wenn du oben rechts drückst, dann passiert das. Schreib nach rechts. Wenn du oben links drückst, dann passiert das. Schreib nach rechts. Wenn du unten links drückst, kommt also, ne, also so, ein, so ein Guide, also wie so eine Betriebsanleitung für so einen Ikea-Pax, sofort verloren, lese ich mir nicht durch. Ich will in die App reinkommen, ich möchte da Zeichen sehen, die ich verstehe und wenn jemand das nicht hinkriegt, dann wird schwierig. Und also ich glaube, dass das halt die, die Problematik ist, dass komplexe Sachen erschaffen werden, die aber eine Erklärung brauchen. Darum schiebt man so eine Erklärung vor, aber keiner liest sich die Erklärung durch. Mhm. Ja. Also du, du hast halt nicht irgendwie deine drei Pakete von Ikea da liegen, die du aufbauen musst, weil ansonsten hängst du da eben. Aber wenn die App nicht funktioniert, also nicht so funktioniert, user friendly ist, wie man das jetzt so sagt, dann ist der halt wieder weg.
1: Ja, genau, Fili, Ich glaube, das ist ein sehr männlicher Gedankengang, den du da hast. <lacht> Betriebsanleitungen sind für Verlierer, oder Jungs? <lacht>
0: <lacht> ja, super. Ich weiß gar nicht, was ist. das ist eine Betriebsanleitung. <lacht>
2: <lacht> Noch nie eine gebraucht.
0: Manchmal dauert es allerdings auch länger ohne Betriebsanleitung, aber ich hasse die. die <lacht> ich nutze dann auch bestimmte Sachen nicht, wenn, wenn, wenn das sich nicht von selbst erklärt. Also dann bleibt das irgendwie liegen.
2: Ich meine, das sehen wir auch jedes Mal, wenn wir irgendwie ein irgendwie Computer-Dingsbums installieren. Also heute kriegt man halt so ein Mac und dann steht da drin so, hi, gib deinen Namen ein, ja, hi, ich bin Feli, so, dann geht er so, hallo Feli, drück jetzt auf ABC, tak, 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 gib hier dein Passwort ein und früher war es halt so, Microsoft, Nehmen Sie die CD. Also in so einem kleinen ne, so Handbuch wurde ja einmal mitgeliefert zu den CDs. Nehmen Sie die CD, packen Sie es ins CD-Laufwerk oder ins Diskettenlaufwerk oder was auch immer damals irgendwie so angesagt war. Dann hatte man halt schön so eine ausgedruckte Beschreibung, was man als nächstes machen musste. Das, das zieht halt heute nicht mehr. Wenn Apple jetzt irgendwie eine Version rausschicken würde und allen irgendwie so einen, zum Ausdrucken so einen Guide, hier, wie kriegst du das Update geladen? Ja. <lacht> Tschüssing.
1: Das erinnert mich an irgendwelche Aktionen, als man noch Disketten hatte. Da standen Nummern drauf und dann stand da drauf, jetzt legen Sie bitte Nummer 7 ein. Ich habe nur 6 geliefert bekommen, was soll denn, denn mit? Die Ikea hat
2: meinen Computer zusammenbauen lassen.
1: Ja, wie gesagt, Betriebsanleitungen sind für Verlierer, ne? Nein,
2: nicht immer. Aber ich glaube, in technischen Sachen sind wir, jetzt so, so, wir halt so dumm. Wir machen eine App auf und entweder... Halt Du verstehst sie oder wenn es zu so kompliziert ist.
4: Provozierte Frage, für dumm eigentlich die Menschen dadurch ist. Alles muss einfach du. und schnell sein, aber dann äh, aktivierst du ja gar nicht den Gedankengang dann.
2: Nein, aber es ist, warum, warum muss ich für eine App, wo ich, ähm, was auch immer jetzt also, jetzt, also ich darf ich Staffel als Beispiel nehmen? Oder sag ich immer ähm, auf Facebook, warum sollen da eigentlich Zeichen sein, die ich nicht verstehe, die ich noch nie vorher gesehen habe? Die dann irgendwie mega kompliziert, wo ich dann erstmal drei Stunden nachdenken muss, was könnte jetzt passieren, wenn ich auf Posting veröffentlichen oder wenn es halt irgendwie ein anderes Wort ist, was ich nicht öffentlich zugänglich mache. Das ist halt einfach, du brauchst halt irgendwie ein Vokabular und ein Zeichen, ein Zeichensatz, den die Leute auf Anhieb verstehen. Ich finde nicht, dass das was mit Verdummen zu tun hat, sondern einfach, so, da, da ist eine Tür und da steht drauf Push oder Pull. Und dann weißt du
4: halt, was du zu tun hast. Okay. <lacht> ja, das ist ja Usability Design quasi. Also, benutzerfreundliches ja. Design. Okay. Das ist ja das eine, ja. Dadurch,
2: dass er dadurch
0: verdunstet. Es kommt ja auch darauf an, und bei, ich sag mal, bei bestimmten Sachen willst du es, wenn du, wenn du ein konkurrierendes Angebot hast, gerade bei Apps hast du das ja ganz häufig, ein konkurrierendes Angebot hast, bei Foto-Apps fällt mir das zum Beispiel aus, was, was einfacher zu bedienen ist dann, weil du einfach nur einen Schnappschuss machen willst, dann nutzt du die, die einfacher ist und die, die vielleicht mehr Funktion hat, die aber versteckt sind. Äh, die nutzt dann wahrscheinlich kaum jemand. Wenn du jetzt allerdings ein, ich sag mal, ein ambitionierter Amateur oder Profi bist, dann befasst du dich wahrscheinlich auch mit diesen gesamten Details und suchst die und liest auch lange Anleitungen dann dafür. Aber das hängt immer davon ab, in welchem, ich sag
3: mal, in welchem Kontext man sowas auch anwenden will. Dann.
2: Aber nutzt einer von euch äh, Instagram und Iam?
3: Nutzt gar nichts von beiden. Äh, ich habe mir beides mal angeguckt, nutze aber auch äh, derzeit nichts, nichts von Weder noch. Weder noch.
2: Okay, also ich nutze beides und beides ist ja im Prinzip: mach ein Foto, legen Filter drüber, sieht gut aus. Aber Instagram hat halt noch viel mehr dieses ganze Community- und Tagging-Ding und man kann halt einfach durch die App swipen, also in der App rumzweifen, um die ganzen Filter halt durchzugehen. Und jedes Mal, wenn ich bei Instagram bin, <lacht> hänge ich da und will halt mit dem, mit dem Finger rüberschieben und es geht nicht. Und ich frage mich einfach, warum Instagram nicht einfach das übernimmt. <lacht> Verdammt nochmal. <lacht> Schwer sein. Also, einmal dieses Durchswipen. Nee, du musst immer unten ein Filter nach dem anderen anklicken, bis du den schönsten gefunden hast. Nicht von vorne an, weil du gemerkt hast, sind irgendwie alle doch nicht so gut oder Thema ist vorbei oder so.
3: Wie heißt das IM? Das kenne ich noch
2: gar nicht. Also Auge -M. und dann EM.
3: Ah, okay. Das sind doch auch Berliner, oder?
2: Ja, das sind, das sind ganz hervorragende Berliner vor allen Dingen. Also nicht nur die App, sondern auch das Gründerteam ist super.
0: Okay. Die werde ich mal ausprobieren. Ich, hab, ich weiß noch ich habe damals Instagram, ich weiß gar nicht, was noch so ist, damals runtergeworfen, als es hieß...
2: Das Fest, das gekauft wurde.
0: Bitte? Nee, nee das, war, das war mit Stuppe. <lacht> nee, als es als es diese Diskussion um die äh, äh, Fotorechte gab, da gab man, äh, hieß es dann in den AGBs, würde stehen, das da hatte ich glaube ich auch sogar nachgelesen, dass äh, Instagram sich die Rechte sichert an den Fotos. Und das war der genau der Moment, äh, wo ich gesagt habe, das nutze ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das jetzt immer noch so haben, aber da, seitdem gucke ich da mal genauer hin und gucke ich mir auch das Kleingedruckte an. Das werde ich bei einem auch machen.
4: Das die gehören ja spannend, zu Facebook, ausgedacht. also wird es so sein, oder? Feli.
2: Instagram meinst du?
4: Genau, weil also die Rechte, ähm, die gehen dann an Facebook weiter, beziehungsweise Instagram.
2: Ja, das kann, das, das weiß ich nicht hundertprozentig, ich würde tendenziell davon ausgehen, aber ich, ich weiß es nicht. Aber bei IAM ist es so, dass sie jetzt gerade schon mit Getty Images zusammenarbeiten und auch wohl irgendwann einen eigenen ähm, Fotostore hochziehen. Ich habe auch schon mein erstes Bild über IAM verkauft übrigens. Fünf Dollar, Tschüss. Wow. Ja natürlich kam natürlich direkt aufs Sparbuch.
1: <lacht> und was für ein Bild?
2: Für, ähm, ich glaube, ein Strangbild war das. Also ich habe jetzt halt so ein paar Bilder, weil ich, ich habe dann so, hier kannst du testen und tralala. Also cool, sofort testen, weil ich möchte wissen, irgendwie, wie einfach es ist und tralala. War alles super einfach. Man muss dann auch die Bildrechte angeben und so und die auch einzeln abfragen. Und wenn die alle freigegeben waren, also wenn zum Beispiel ein öffentlicher Platz da drin ist oder ähm, ein Zeichen wie ein Apple von also, ne, der, der Computer-Dings da, dann muss man das halt alles erstmal freigeben lassen, was ja auch wichtig ist. Oder von, ähm, wenn andere Leute da drin sind, dass sie zustimmen und so. Und, aber ein Foto wurde ja schon verkauft. Und ich bin jetzt nicht die Superfotografin, aber irgendeiner es gut und hat's bekommen. Bitteschön.
0: Aber das klingt ja schon mal gut, weil dann haben die sich ja Gedanken gemacht um das rechte Management an der Stelle. Das, was du sagst, das überzeugt mich. Ja,
2: ja, und aber da gibt's auch gerade, also da kommt auch gerade ein bisschen, äh, Konkurrenz auf, also mit diesem Amateur. Also, dass der, der Gedanke ist, dass nicht mehr alle nur diese, äh, 0815 Stockfotos haben wollen, sondern authentische Fotos aus dem Real Life und dass man die dann auch gerne kaufen möchte für irgendwelche Kampagnen oder so. und ähm, ja. Da kommen gerade die einen oder anderen hoch und ich glaube, dass am Ende wieder so eine Usability-Sache sein wird. Also, wer macht es mir, wie einfach solche ja. Fragen zu lösen, ohne mich rechtlich in eine Grauzone zu begeben? Wäre auch ein Case für Airbnb und Simdo und Konsorten. Wie einfach kann ich nachlesen, wie die Rechts bei mir in der Stadt ist.
0: Stimmt. Das macht man doch, Airbnb direkt, macht das doch mittlerweile
2: auch, oder nicht? Ja, die haben ja die, die verweisen drauf, aber was natürlich ein super Feature wäre, wäre, wenn man dann sofort auch so eine, so wie es in Berlin zum Beispiel ist, ähm, Ferienwohnung, dingsbumstar Lizenz, irgendwie irgendwann irgendwie so haben muss, wenn man die direkt darüber anfragen könnte.
0: Das ja, wäre doch mal nicht zu tun. Das stimmt, ja.
2: So viel zu Photo-Apps. <lacht>
1: Sehr
0: schön. Ich Wunderbar. Schon gerade mit einem rum. Sorry, das hätte ich das dürfte ich
2: eigentlich
1: nicht rufen. <lacht> gar kein Thema. Das
2: around You ist super, weil dann sieht es halt echt, wenn es das ein bisschen um dich herum ist. Und was super läuft, sind immer ähm, Out of an Airplay Window ähm, Tags. Also wenn man halt, ne, jeder von uns sitzt im Flieger und jeder hängt mit dem Smartphone da, wenn irgendwie toll Wolken, weil man sieht jetzt zum ersten Mal Wolken oder Sonnenuntergang mit den ganzen Kreis, also sind wir mal ehrlich. Und dann den Tag dazu setzen, out of an airplay window, schießt alle anderen Fotos von mir komplett in den Boden, was da ein Likes kommt. <lacht> Sind natürlich auch schöner. Fliegen begeistert, ja. auch. Das waren meine zwei Cent zu einem.
1: Sehr schön, wunderbar. Hat jemand von euch noch News oder irgendetwas, was er gerne noch besprechen würde, mit Ausnahme von Feli?
2: <lacht> warum, warum ich
1: <lacht> Feli, ich weiß, dir gehen nie die Themen aus.
3: Audio Guide Me ist eine Plattform, die, sagen wir mal, Orte zum Sprechen bringt. Heißt eine Plattform für ortsbezogene Audioinhalte. Man kann sich die Audio Guide Me Stories App, äh, App im App Store oder im Google Play Store runterladen. Wird dann im Intro von einer freundlichen Stimme begrüßt, äh, die die Synchronsprecherin von N von den fünf Freunden ist. Wenn man dann die App öffnet, sieht man eine Kartenansicht. Man sieht, was sich für Stories um einen herum befinden und äh, man kann sich quasi durch die Welt hören. Also äh, es gibt unterschiedliche Storys zu unterschiedlichen Orten, zu ganz unterschiedlichen Themen, klassisch touristisch, aber auch äh, Hörbuchausschnitte äh, an den Orten der Handlung platziert.
1: Interviewstartupradio.de
3: Interviewstartupradio.de, genau, die Porträts, die ihr macht an den Orten der Unternehmen. gibt Es auf jeden Fall einiges zu hören zu unterschiedlichen Themen. Es gibt auch im Newsfeed einige kuratierte Empfehlungen von uns, wo man gerne mal reinschnuppern kann. Und das Gute ist, dass jeder selber zum Produzenten werden kann. Also jeder kann selber Audiodateien an Orten, wo er sich gerade befindet, hinterlassen, wenn er... Orte in seinem Viertel besonders gut kennt, auf Reisen ist, neue Orte entdeckt, was dazu zu erzählen hat oder akustische Atmosphäre aufnehmen will, dann lässt sich das alles super easy über einen record process in, in der App aufnehmen, veröffentlichen, sharen, etc. Genau, das dazu.
2: Darf ich was fragen? Ja. Okay, das ist, also filtert ihr irgendwie raus, wenn jetzt Kids oder so hingehen und sagen so, hier ist die Disco, in der mein Freund mich betrogen hat?
3: <lacht> nee, das ist das filtern wir erstmal nicht raus. Also das ist, es gibt quasi keinen kein Prozess, wo Beiträge erstmal freigeschaltet werden, sondern die, die landen direkt auf der Plattform. Es gibt natürlich Nutzungsbedingungen, die sagen wir mal, wenn wenn da Leute anfangen irgendwelche Hassparolen zu singen, Leute diffamieren oder so, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Sachen von der Plattform zu nehmen, weil du die halt in der in der App auch melden kannst, wenn dir solche Beiträge auffallen. Letztendlich letztendlich ist es, äh, entscheidet der Nutzer halt selbst was ihn interessiert, was er hören will. Für die Zukunft ist natürlich da ein System irgendwie ähm, sinnvoll, was, was meist gehörte oder oft gehörte oder gut bewertete oder gelikte Beiträge äh, weiter nach vorne bringt. Das ist im Moment aber noch nicht so. Also letztendlich wollen wir auch die Leute in der jetzigen Phase nicht, nicht in der Kreativität äh, irgendwie beschränken, sondern jeder soll damit jetzt erstmal das machen, was was er für richtig hält.
1: Hier ist Jörn und ich hätte noch so ein, zwei Fragen, damit du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ja. Was ist denn, wo du sagen würdest, so der schrägste, der schrägste Beitrag, den ihr da drin habt und wa was war der Beitrag, den ihr zwar rausschmeißen musstet, wo du aber echt so ein bisschen schmunzeln musstest?
3: dazu, zu der ersten Frage, da gibt gibt's ganz nette Geschichte, und zwar gibt den Festsaal Kreuzberg in Denken. Dort hat mal ein Nutzer die Toilettenspülung aufgenommen. Der Festsaal Kreuzberg ist, äh, zu der Zeit war ich gerade in Berlin, und es ist irgendwie ein, eine, schon eine Institution da, die dann, also eigentlich ein Konzertveranstaltungssaal, der dann abgebrannt ist, unglücklicherweise, und diese äh, Klospülung aber aufgenommen wurde. So, Das klingt erstmal recht unspektakulär. Wir fanden das dann aber äh, aus dem Grund interessant, weil es eben dieses Gebäude nicht mehr gab. Und wir haben diesen Herrn dann mal angeschrieben, weil wir äh, diese Aufnahme zum Audio des äh, Monats äh, küren wollten und haben diesen Herrn angeschrieben. Der hat uns eine, eine ausführliche Mail zurückgeschrieben mit einem einer Verlinkung zu seinem Soundcloud-Profil. Äh, wo er, lass mich lügen, äh, wahrscheinlich über 100 ähm, Aufnahmen von unterschiedlichen Klospülungen international verteilt hatte und auch sehr philosophisch erklärt hat, warum jede Klospülung seinen eigenen Klang hat, mit wie viel Herz man die am besten aufnimmt. Ja, und so haben wir die Klospülung von diesem Herrn an dem leider abgebrannten Fester Kreuzberg in Berlin auf der Plattform.
1: War er dann auch das Audiofile des Monats, diese Klospülung? Er Ist
3: dann auch Audiofile des Monats geworden, richtig? Ja, das ist eine 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 skurrile Geschichte auf jeden Fall. Zu der Frage, welche Aufnahmen wir schon runternehmen mussten, äh, lässt sich schnell beantworten, nämlich keine. Was wahrscheinlich daran liegt, dass äh, oder es ist unsere Vermutung, dass man, wenn man äh, etwas erzählt oder mit seiner eigenen Stimme, die ja sehr persönlich ist, etwas aufnimmt, die Hemmschwelle wesentlich höher ist, dort irgendwie beleidigende, äh, ausufernde äh, Beiträge aufzunehmen, als wenn ich zum Beispiel einen Kommentar unter ein YouTube-Video schreibe, was komplett anonym ist. Deswegen, klar gibt es hin und wieder mal Nutzer, die die Sachen aufnehmen, die jetzt äh, im ersten Moment erstmal komisch erscheinen, vielleicht auch das Konzept äh, hier und da mal missverstanden haben. Aber... Beiträge, die in irgendeiner Form gegen gegen Nutzungsbedingungen oder so äh, verstoßen haben, gab es bisher glücklicherweise noch gar nicht.
2: Wie viele Nutzer und wie viele Downloads habt ihr so ungefähr?
3: Wir haben Downloads jetzt ca. 15.000.
2: Deutschlandweit oder international?
3: Die App ist verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Okay. Also im Moment äh, gibt es die äh, App nur auf Deutsch, sind aber vertreten auf iOS und Android und haben gerade vor ein paar Tagen die neue iOS-Version gelauncht, die komplett überarbeitet ist. Und also,
2: super ist, muss ich jetzt sagen. Natürlich super, selbstverständlich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde das klasse, denn ich war, wo war ich denn? Ich war irgendwo, die war auf jeden Fall da irgendwie Thema und ich lief so durch die Stadt und dachte so, fuck, warum hat Foursquare hier nicht irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich was über diese ganzen Sachen hören kann? das Ja. Wäre so, so ein Städtegal zum Anhören und da scheint das jetzt ja zu sein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ist ein aber Kapazität. wie viel nimmt das an Beitrag, also wie, wenn man jetzt so mit dem normalen hier Handyvertrag da abhängt, wie viel zieht das an Kapazitäten? Ist das überschaubar oder
3: Ja, das ist überschaubar. Es ist auch so, dass die die Beiträge haben ganz unterschiedliche Längen. Also teilweise an, wenn du unterwegs bist, hörst du ja wahrscheinlich eher mal Beiträge an, die, sagen wir mal, irgendwie so an die fünf Minuten dauern. Dann zieht das natürlich nicht, nicht so viel. Es gibt aber auch Beiträge, zum Beispiel die Startup-Radio.de Beiträge oder wuh, <lacht> genau. Oder Beiträge von Reisebloggern, die halt, sagen wir mal, die so eineinhalbstündige Berichte über Orte, die sie besucht haben oder die mit Leuten sprechen, die Orte besucht haben. Das sind dann eher Beiträge, die man sich auch vom Anwendungsszenario her eher gemütlich zu Hause auf dem Sofa anhört. Da hast du dann wahrscheinlich auch einen WLAN-Zugang, aber je nachdem, wie lang die Beiträge sind und wie viel du hörst. Kann man sich ein
1: ähm, eine Frage, Feli. Wollen wir hier den den Feli-Gedächtnispreis ausrufen für den Architekturstudenten, der die meisten und coolsten audio bei audio nie hochlädt, um die Architektur zu erklären? Ja. <lacht> ja, wollen wir.
3: Hervorragend.
2: Ich, ich, ich finde es halt. Ich wirklich ein, ein, ein cooles Feature. Also auch wenn man jetzt sagen würde, äh, du bist jetzt irgendwie in Kreuzberg, gehst zum Kompostator, so, hier kommt das Tor, irgendwie, das und das und das. Und jetzt gehst du irgendwie 500 Meter weiter, die Straßen entlang. Rechts ist, also wenn man hätte halt sich solche ganzen Episoden runterladen könnte und damit halt seine eigene Stadttour machen könnte. Also ich kann, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt irgendwie Future Planning ist. Aber das finde ich, also gerade wenn man irgendwie in Städte reist, die man noch nicht kennt. Und dann hätte man so eine, so eine Map, auf der man sehen kann, okay, wenn jetzt das Audiobook, äh, das, das, die Audiodatei runterlädt, läufst du einmal hier diesen Weg ab. Kannst du dir auch noch mal kurz auf Google Maps irgendwie ziehen, damit du halt nicht sich verläufst, weil das können Leute ja auch. Ich spreche von einer Freundin. Und dann damit halt so eine Tour machen könnte, weil das wäre super.
3: Gibt es auch, ne? Also es ist so, dass wir sind nicht so ganz tourgetrieben, sondern es ist eher so, dass du dir, die, die Station raussuchst und, und eigentlich selbstgeleitet, äh, quasi die Orte anguckst. Aber es ist so, dass wir auch relativ viel mit Tourismusorganisationen oder Städtemarketings zusammenarbeiten, die natürlich auch genau solche Touren haben, von denen du gerade redest. Und dadurch, dass wir, dass wir uns so die Vielfalt auf die Fahne geschrieben haben, also wir wollen eben nicht nur touristische Beiträge, sondern wir wollen vielfältiges Wissensangebot zu Orten haben, war es für uns extrem wichtig, ein, ein, ein System zu finden, wie man die Karte je nach seinen Interessen filtern kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt die geführte Berlin-Tour äh, suchst, ich glaube, die, die haben wir jetzt noch nicht gerade auf der Plattform, aber wenn du sie dort finden würdest, dann kannst du dir die Karte immer nach deinen Interessen filtern. Das heißt, du im Moment ist die App für dich ein Berlin-Stadtführer und du die Karte zeigt nichts anderes als das führt dich quasi von Ort zu Ort. Genauso kann die kann die App für dich aber auch ein in Hamburg ein Informationsmedium für lokale Berichterstattung von von einem äh, Hamburger Lokalblog sein, die Audio-News über die App an den Orten des Geschehens veröffentlichen. Also die App soll für jeden so anpassbar sein, halt ähm, ausgerichtet auf die Interessen, äh, für die er sich gerade interessiert.
2: Ich habe mir die App gerade am Montag geladen. Gut aus. Super. <lacht> Ist das ein bisschen doof, dass ihr eben gesagt habt, so dieses weiter, weiter, weiter.
1: <lacht>
3: Aber du musst den, du musst, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann äh, machst du mal den Ton an und 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 hörst dir an, was die Dame dazu zu sagen hat.
1: Ah okay. Ja, wart doch auch für einen und... Preis nominiert, oder?
3: Wir haben, also wir haben letztes Jahr. Wir haben im März 2013 haben wir die erste, den ersten Prototypen rausgebracht. Haben damit, den haben wir relativ schlank gehalten und erstmal angefangen Erfahrung zu sammeln, um überhaupt zu gucken, ob, ob dieses Konzept ankommt. Dann haben wir uns letztes Jahr die, also seit, ja, Anfang letzten Jahres angefangen, die Zeit zu nehmen, alles, was wir gelernt haben, an Erfahrungen nochmal mit in die Konzeption einfließen zu lassen und die App zu überarbeiten. Daraufhin haben wir ein neues Design entwickelt, Features rausgeschmissen, Features reingepackt. Also letztendlich ist da eine, eine neue App entstanden, mit der wir für, mit der wir den, den German Design Award 2015 gewonnen haben. Also da gibt's ja nicht nur ein Gewinner, da gibt mehrere Gewinner, da gehören wir auf jeden Fall dazu und wir waren letztes Jahr ein bisschen erstaunlicherweise, aber auch sehr sehr erfreulich für den deutschen Radiopreis nominiert, weil wir uns da mit einem weil wir uns da mit einem Projekt gemeinsam mit einem Reiseblogger beworben haben, der Reiseberichte halt aus der ganzen Welt äh, veröffentlicht und selber auch in, in diesen Städten oder Ländern unterwegs ist und da richtig tolle Reportagen äh, erstellt. Und mit diesem Anwendungsszenario haben wir uns beim Deutschen Radiopreis beworben und waren da nominiert und als äh, relativ kleines Startup auch eigentlich, also die einzigen so in unserer Größenordnung, sonst nur mit so großen öffentlich-rechtlichen oder äh, etwas größeren Radiostationen vertreten. Das war auf jeden Fall super. Wir haben nicht gewonnen. Aber wir waren nominiert.
2: Das war ganz gut. Aber ähm, wie, wie seid ihr finanziert? Also wie viele Leute seid ihr und wie seid ihr finanziert? Einfach so Personal Interest?
3: Ja, wir sind finanziert über ein Förderprogramm der Stadt Hamburg. Nennt sich InnoRampUp. Mhm. Ähm, ja, ist ein, ein Förderprogramm, Fördersumme bis 150.000 möglich. viel habt
2: ihr? Das dürft ihr das sagen?
3: Ja, dürfen wir sagen. Wir haben
2: äh, 150.000. Cheers, well done. Jo.
3: Nee, da sind wir gefördert seit Ende 2013 schon. Genau. Die, äh, dadurch sind wir gefördert mit, also wir sind drei Gründer. Paul, Hannes und ich arbeiten in einem Team gerade mit noch einer Praktikantin und je nach Projekt holen wir uns Freie dazu. Das Design zum Beispiel mit AppMotion in Hamburg zusammenarbeitet und dann, ja, freie Entwickler. Also die iOS App haben wir mit einem, mit einem Entwickler jetzt Programmiert teilweise äh, arbeiten wir noch mit anderen Entwicklern dann zusammen, mit denen wir unterschiedliche Projekte machen. Also die Android-Version haben wir auch letztes, letztes Jahr im August oder September gelauncht. Die haben wir mit einem Entwicklerteam gemacht und wir haben ein sehr, sehr spannendes Widget letztes Jahr noch rausgebracht, was es unseren Kooperationspartnern möglich macht, ihre Inhalte über, ganz einfach einbettbar, über einen iFrame, äh, eine Kartenanwendung, die ähnlich aussieht, wie die App an sich auf ihren Websites zu implementieren. Und das ist auch der, der Bereich, mit dem wir gerade äh, anfangen, unser, äh, unser Produkt zu, zu monetarisieren.
1: Vielen lieben Dank an alle Gäste und Teilnehmer. Das war eine ganz, ganz tolle Aufnahme für unsere Zuhörer, die jetzt hier nur die ultra kurze Version bekommen. Wir haben hier zwei, über zwei Stunden rumgeplödelt, Spaß gehabt oder alles. Wunderbar. Vielen lieben Dank an euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sonst wäre ich schon lange eingeschlafen. Wir haben äh? euch gerne, gerne wieder im Programm. Und an alle Zuhörer, if you like it, share it. Lasst das die Welt wissen. Vielen Dank. Und hinterlasst einen Kommentar. Genau. Vielen Dank und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Tschüss, tschüss. tschüss.